1: hit by terrorists, we're going for what it is, a terrorist attack.
0: Republikaneren Paul Ryan kritiserte Obama for ikke å reagere sterkt nok etter diplomatdramaet i Libya. EU langt fremme i spekulasjonene om hvem som skal få Nobels fredspris i dag. Fremleis uvisst, korleis surrugatboren kan sikrest rett til foreldre. Klokka er 6.30. Velkommen til nyhendemorgon i program 2, NRK og Altid Nytt. I USA avslutter Joe Biden og Paul Ryan for stuttisiden vicepresident-duellen i Kentucky. Skatt, arbeidsløse og uten rikspolitikk de viktigaste punktene, men ingen kom klart sigrande ut av duellen. These people are my mom and dad the people I grew up with, my They pay more effective tax than Governor Rom in income
1: elderly... Vicepres och demokraternes Joe Biden er det han kan bäst og snakke få leverre og gå framståd som om man er i kontakt med arbedagklasse i USA og skatt och jobba var det viktigaste samtalepunkter mell han og republikaneren Paul Ryan i en debatt. der ingen je ut som klare sigers härer. Media i USA skildrer derimot Biden som historisk aggressiv og han avbrøt Paul Ryan mange ganger. CNN talte 82 slike avbrytinger. I en meningsmåling blant sjårene til TV-kanalen CBS ser et flertall av dig at Biden kom ut som vinneren. CNNs måling syner omtrent uavgjort. Utdanningspolitikk kom også opp. Paul Ryan kritiserte obama administrationen for å ikke ha gjort nok i samband med drappe på landets ambassadø i Li. Det tog de president two weeks tonowge at det var et terroristtag. If vi er hit by terrorist, er kallet for hvor det en terroristtag.:
0: Ja det var allsåvise Ryan fraå republikaner under rapporter her var Raymund Lidal. Korrespondent anders te Du har fylt debatten melle Biden og Ryan i Kentucky. takke kvad ditt indtry.
2: Ja, dette var et fyrverkeri av en debatt, og etter bare de første 20 minutterne så visste Joe Biden mer energi enn Obama gjorde gjennom hele sin duell. Här var det to godt forberedte kandidater som diskuterte politik og ga seerne en innholdsrik og, vi vil også si, underholdende debatt.
0: Vi har hørt litt om de første meningsmålingene her. Hva er ditt inntrykk av som, hvem som vann dette?
2: vicepresident Joe Biden han hadde jo mest press på sig og førstemann til å ringe ham da fjernsynskameraen var skrudd av, det var president Barack Obama som hadde sett debatten på flyet sitt på vei hjem fra et valgmøte i, i Florida. Han gratulerte Biden med en strålende kveld. Jeg er stolt av ham, sa, sa Obama. Altså, dette var jo Biden som bruste av energi. Han avrøyte og lo, som vi hørte av Paul Ryan flere ganger. Han snakket høyt og han var tidervis aggressiv han var kristallklar och folklig uh, igna dem gjorde någon större tabber men det var det är väl upplagt var Bidens kveld, og at det skinnte gjennom at han har 40 års erfaring på den nasjonale scenen. Han var kunnskapsrik, og flere mener at han vant orkrigen, Men spørsmålet her, og det får vi svare på om noen få dager, er vad de uavhengige velgerne, som de to kjemper om, vad de syns.
0: Ja, her fra utsida så har jeg en intryck av at det er innarikspolitikk og arbeidsplasser og den type ting som er viktig i presidentvalkampen men Ryan stick på det utenrikspolitiske området koles fungerte dei? fungerte dei? Uh,
3: ehm
2: Wieselkau sitere Joe Biden, så klarte ikke Paul Ryan å svare på noen spørsmål. Sånn ble det ikke opplevd i salen der jeg satt, og det Paul Ryan gjorde var å forsvare republikanske og Romneys interesser. For eksempel når det gjelder krigføring, så sier han at USA skal ikke gå inn i noen land med soldater på bakken med mindre der amerikanske interesser. Han er ikke for humanitære intervensjoner hvis det ikke er i USAs interesse, men tar gjerne fly og,
0: og har flyforbundsoner og, og gjør ting fra lufta, men ikke soldater på, på bakken. Neste runde er på ny mellom. Det er gjeld for å se det slik. Obama og Romney hvordan ser opplegget nå fremover i denne valkampen.
2: Alltså aldrig till nästa vecka så är det presidentduell igen där i New York och det er ett format för oss publikum för ställa frågor. Obama han har tränat, han lovar en mycket bättre uppträdande än sist gång så där er også då stora förväntningar till vad de två cheferna ska göra i nästa debatt. Og så har de en tredje og avslutande debatt för valet som är om ja, blir 4 uker 6 november.
0: Takk til deg, Kentucky-korrespondent Anders Tvegaard. Politiets tryggingstjeneste PST er varslet om at ekstreme islamister tek jægerprøve for å skaffe sig våpen på lovlig måte. Men PST kan ikke gjøre noe for å hindre det, skriv Dagsavisen.
4: I løpet av det siste året har markerte ekstreme islamister deltaker på jægerprøvekurs for å ta jægerprøver. Slik kan det lovlig skaffe seg tilgang til sex jaktvåpen kvar. Ifølge Doxavisen har personer knytt til ytterlegående islamistgrupper delteke på jägarprövningskurs. Mellom anna är en knytt till gruppen Ansar al-Sunna som vakte uppsikt då den krävde att Grönland bydde i Oslo ble en egen stat och att normän måste betala skatt till muslimer. PST efterforskar den gruppa får tryckselbrev mot regeringen. Flere av medlemmerne til gruppa Profetens Umma, som for et par veker siden arrangerte demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden mot filmen som håner profeten Mohammed. Til Dagsavisen forteller leieren av gruppa, Ubdajullah Hussein, at å ta jægerprøver er en privatsak. Ubdajullah er kjent for å hylle Osama bin Laden og for å ha forståing for et terroråttak på norsk jord. Kvart år tek om 10 000 och 12 000 personer jægerprøver i Norge igjen. Statistiken viser att kvart fjere drap i n blir utförrt av skyttevåpen. Till nu är det ingen ytterlig gåande islamister som har teka jäga pprva. i Norregs jäger och fisk forbund Espen farsta mener extremister Itjuø få lov till ha skaffe sig våpen. men till Dagsavisen säger farsta dette. Vi kan ikke sile eller avvise deltakerne på våre jegerprøvekurs, fordi de har langt struttet seg korte bukser eller snakker arabisk.
0: Reporter her var Susanne Egseth. For over ett år siden lovet barne- og likestillingsdepartementet å rydde opp etter at ti par fikk melding om at de risikeret å bli slettet som foreldre til surrogatborna sine. Styremaktene ga familiene en oppskrift på hvordan de skulle sikre borna juridiske foreldre, men den verker ikke. For fire år siden fikk Ronny, Andresen og kona ett barn ved hjelp av surrogati, og de er det første ekteparet som har testet oppskriftene
5: hvis de mener at det her er en lett og en ryddig måte vi hadde på, så, så prøver jeg den. Nå viser det seg jo det at den oppskriften de har gitt oss, den, den fungerer veldig dårlig i, i praksis.
6: Formens mens NAV bekreftet Andresen sitt farskap til den fire år gamle gutten, ville ikke skatteetaten gi han foreldreansvaret, altså rett og plikt til å bestemme
5: over barnet. Når jeg da tar kontakt med den angående foreldreansvaret, så sier de at nei, det er ikke oss.
6: Skatteetaten bekrefter til NRK at de ikke kan godkjenne foreldreansvar på bakgrunnen av utenlandske dommer. Det er stikkestid med hva barne- og likestillingsdepartementet mener, sier statssekretær Amann Gannisade.
3: Jeg mener vi allerede har gitt eh, klare signaler. Reporteret her var Christine
0: Svensen. Klokka 11 i førmiddag blir det offentliggjort kvem som får Nobels fredspris for i år. Direktør for fredsforskingsinstituttet Prio Kristianberg Hartviken hvor vanskelig er det å tippe noe, hva vi kan vente fra Nobelkomiteen i dag? Det er alltid svært vanskelig å
7: tippe. Vi har jo ingen innsikt i de diskussioner som foregår bak lukkede dører på Nobelinstituttet. Og det jeg gjør er å ta utgangspunkt i det jeg mener er det viktigste utviklingstrekken i, i, i verden nå, og så foreslå en liten håndfull navn i forhold til det.
0: Ja, hvem mener
7: du da burde få prisen på det grunnlaget? Det blikket mitt har gått primært i to retninger. Den ene er mot den arabiske våren, men snarere enn å løfte fram en enkelt aktivist eller en statsleder her, så har jeg løftet fram Gene Sharp, som er ikke-voldsanalytiker, helt sentralt, vært viden lest genom de ikke-voldelige opptøyene gjennom hele Midtøsten og Nordafrika. afrika Dernest har jeg sett mot Russland, der en ti, ytterlig, der en voldsom innstramming av det politiske regimet, kombinert med det som er noe av en russisk vård, gjør at en pris
0: den veien ville vært veldig på sin plass akkurat i år. Nobelkomiteens mangeårige og markante sekretær Geir Lundestad sa i 2010 at han har gode hug for å gi prisen til EU. kor kontroversielt vil det være?
7: Det vil nok være veldig kontroversielt. Spesielt i Norge så vil dette oppfattes som en svært, svært politisk pris, et innspill i den norske EU-debatten, og det har jo vært forutsatt sagt lenge at både sekretæren Geir Lundestad og lederen for komiteen Torbjørn Jagdland er ivrig tilgjengere av å gi prisen til EU, men jeg synes fortsatt det vil være ganske spektakulært, ikke minst i en norsk sammenheng om prisen skulle gå
0: den veien. Ja, det har noe med kriterium å gjøre dette her, kanskje, men er EU et fredsprosjekt i Nobelsond? Definitivt. EUs
7: opprinnelseshistorie gjennom den europeiske kuld- og stålunionen er et genuint fredsprosjekt og har bidratt til et stabilt Europa i hele tiden etter 2. verdenskrig. Så historisk er det ikke noe vanskelig for å argumentere for EU som Fredsprojekt. Men denne komiteen har vektlagt hvem som har gjort mest for freden i det siste året. Og skulle EU få
0: prisen, så blir det dermed også svært spennende å høre vad som er begrunnelsen. Du har selv mycket kunskap om Afghanistan. I hva grad er kvinne- og demokratiforkjemperer der ut av billedet?
7: Jeg har jo flere ganger hatt den typen kandidater på min liste, og... Jeg trodde vel for et par år siden at det var meget sannsynlig, i år tror jeg det er mindre sannsynlig, rett og slett fordi at utviklingen i Afghanistan går i dårlig vei, verdens oppmerksomhet om Afghanistan er i med å ebbe ut, og de knallgode kandidatene er dessverre også i stor grad fraværende på den afghanske politiske scenen.
0: Mm. Pågående fredsprosesser har våre noe Nobelkomiteen av og til har lyst til gå in i. Hvor viktig er det for komiteen, slik du det, i høve til å gi for lang innsats?
7: Jeg synes at pågående fredsprosesser er veldig viktige, og ikke minst er det viktig nå, fordi at nå har vi framgang flere steder i verden. Vi har framgang i Fredsprocessen i Kolumbia, Somalia, Filippinene, og ikke minst Myanmar, der man har kommet ut av en lang, lang mørketid, og nå er vi inne på et veldig klart og tydelig fredspor. Så dette er ett verdig formål for Nobelkomiteen, og ikke minst vil det igjen være et godt formål i år, fordi etter en lang tid med tørke når det gjelder fredsprosesser, så er vi nå inne i en positiv utvikling flere
0: steder i verden. Vi får se hva Nobelkomiteen kommer med i dag. Klokka 11, altså. Takk til Leik Kristian Berg, Harpviken. Vi har gående skole, er verdt nære en million kroner per ungdomsherre professor Torberg Falk ved Økonomisk Institutt på NTNU likevel dropper mange ut. En tredel av de nye uførepensjonistene det siste året var under 40 år i fylgen av, og halve ungdommen i aktivitet kan formetre mange unges liv samstundet som samfunnet sparer pengar. Vi setter
8: en individ i lav inntektsjobb hele livet. I stedet for å være utenfor så, sparer, så tjener samfunnet tju, over 7 millioner kroner. Hvis vi fullfører videregående i stedet for å la være, så er gevinsten på individet kanske i underkant av en miljon.
9: Så det er mye penger å spare. Betyr det at vi kan bruke differensen til tiltak for å holde dem inne?
8: Absolutt. Men det er klart at det er jo avhengig av tiltakene virker.
0: Det er greit. Ja, det var Hedvig Bjørgum som var reporter her. Men skal se litt på avisframsider i dag. Dagsavisen forteller om uro for at ekstreme islamister har tatt jægerprøve, det har med alt hørt. Det er en som her med og styrer et jægerkurs som har fortalt til PST at dette kan være mistenkelig. Senterungdomsleieren, tek et oppgjør med partileier Liv Signe Navarsete, skriver både VG og Dagens Næringsliv. Sandra Bork skriver i et brev til sentralstyret i partiet at hun vil ha leierstilen til leieren diskutert. Bakgrunnen er at hun mener Navarsete har skjelt henne ut framfor nye medlemmer av senterungdommen. Det er et tydlig redsle for tevling, jo leieren skriver Bork i brevet. SV på felgen, skriver Aftenposten. Partiet har minket til en tredel. Partiet har mist lokalstyrke. Ung leying har hjelpt, og SV har gjennomført PR-stund som ikke har ført fram, skriver avisa. Nasjonen melder at Forbrukarrådet klager 12 varer innenfor mattilsynet for feil merking. Ukultur, sier fagdirektør Gunstein Instefjord, og forteller om grovbakst med lite matbjøl- Mandelpunding uten mandel, vaniljewis uten vanilje og kalkunfilet med høne. Landslagssjef Egil Olsen legger press på Sveits før kveldens VM-kvalifiseringskamp i fotball og sier de vil ha et bein i VM med siger over Norge. En av mest profilerte kommentatorene i Sveits er sterkt usand, men Drillo står på sitt i det som blir kallet et klassisk taktisk utspill.
10: Det klart hvis Sveits vinner, så, så har de ja, bortimot et bein. de i hvert fall som, som nummer en eller to. Jeg vil påstå at slår de oss, så skal det veldig mye til at de enten går til playoff eller vinner.
11: Sveits leder Norges gruppe i VM-kvalifiseringen. Norge er på delt fjerdeplass med tre poeng mindre. Med seier over Norge i kveld vil Sveits få en viktig luke ned til motstanderne på tabellen. Men ifølge den profilerte kommentatoren for Sveitsisk TV, Sascha Rofer, går Egil Olsen alt for langt når han sier Sveits vil ha et bein i VM med tre poeng i kveld.
5: No, so. uh, seen...
11: Nej jeg tror ikke det. Det er en svært jevn gruppe hvor alle kan slå alle. Det så vi jo da Norge tappte for Island. Seier i kveld er et skritt mot VM i Brasil, men ikke et så stort skritt som Olsen vil ha det til, sier Fox is
5: a big step uh, to Brazil but it will not be the main
10: step.
11: Det gäller uppe sidan med oss Schweiz med sitt store favoritstämpel vil bli preget av dette under kvällens kamp.
10: Jag inbiller mig att Schweiz också ser på sig själ som relativt klare favoriter og det er alltid en fordel for oss. Oh no no no. I
5: don't think like that because really strong team, a good team with really good players. So you have no way to be uh, to head your head too much over so we think tomorrow be a really really tough game.
0: Reporter her var Geir Elle, og hør kampen mellom Schweiz og Norge direkte i NRK P1 i kveld fra 20.03. Du hører på Nyhend i morgen i NRK P2, og alt i nytt klokka 6.47, og ø, hovedsaker i Nyhenda i dag er «EU er langt fremme i spekulasjonen om hvem som skal få årets Nobels fredspris». Ingen står at som klår Sigurdsmann etter visepresident i USA i natt. Om litt får du høre at de på Lillestrøm tenker bruk nye midler for å hindre at ungdommer slutter på skolen. Lekarstudenter vil ikke til små sykehus. Så langt mangler helseføretak av 70 turnuslekerer for å fylle ledige plasser. Nå skal turnusleitjærordningen gjøres dom, slik at studentene sjølve kan velge sykehus. Det kan ge problem for sykehus i distrikta. Turnusleitjær Kjersti Garfors sier mange leitjærstudenter unngår distriktssykehuset.
12: Jeg tror det kan bli vanskelig å få folk til de små sykehusene. Folk har gjerne ikke hørt om de sykehusene før, og da skal det litt til at de søker der.
13: Turnuslege Kjersti Garfors på Nordfjord sykehuset jobber ved et av de minste lokalsykehusene i landet. Få studenter ønsker å være turnuslege ved slike sykehus. Heller ikke Garfors hadde lokalsykehuset på Norfereid høyt uppe på innskjelister.
12: Jeg hade et dårlig trekningsnummer, 445, og det var cirka fem plasser igjen da det var min tur å velge.
13: Men Garfors har blitt positivt overrasket.
12: Det har vært väldigt bra, overraskende bra faktisk. En får veldig mye ansvar eh på norrfära i med andra sjukhus är det så lite.
13: 70 turresplatser står så långt ledige här till lands efter att fyrstedelarna av intaget för nästa år är undergjort. Städer som Norrvik och Mo i Rana och Nomso Skristomsund är lite populære bland de som skal ut i hälsoväsenet medan många vill till storbyarna. Hälsoförde i Sogn og Fjordane, ett et av i landet som så långt strevar med att få tag i nok turnusläkare. 17 av 20 platser står lediga, säger fagdirektör Hans Johan Breidarblick.
14: Ja, du kan säga si detta kommer ju som en stor överraskelse på oss. Vi tror väl det att detta här måste finna en lösning i och med att det finns aktuelle folk som kan
13: tänka sig komma in. Och det är nokon som trengs. Breidarblick säger att småsykehusar helt har hängige av turnusläkarna.
14: Turnusläkarna utgör ett av de två vaktskikten vanligtvis handlar alltså och är ju den som i stor grad möter patienten först.
13: För har det våra lotträkning som har avgjort kvända studenterna som ska få uppföljd förste val sina de ska välja sig ett sjukhus. De överst på listan har fått uppföljde val sina som regel de större bynarnas sjukhusen. Men framöver ska vanliga sökningar då avgöra hur studenterna ska få turnesplats det säger avdelningsdirektör i hälsedirektoratet Bentes Kudstad något som sker trots i att många inte vill till små sjukhus.
15: Det kan se ut till att at det är problem med att rekrytera till en del av de små sjukhusen och vi ser att det är faktisk i hele
13: landet. Direktoratet fruktar att små sjukhusdistrikt inte vill få något Derfor har de foreslått en del søkeprosess der plassene ved små sykehus blir utlyst først, medan de som vil til store sykehus må ha is i magen og tåre å vente på ny runde.
15: Det er i hvert fall helt klart att i denne nye ordningen så er det en forutsetning at vi skal i størst mulig grad legge til rette for at alle sykehus i Norge får dekket sine plasser.
13: Den nye ordningen skal nå testes ut som et pilotprosjekt. Helsedirektoratet tror det vil kunne føre til at flere av de 70 ledige plassene blir fylt opp.
15: Vi har helt klart målsetningen om at alle disse plassene skal fylles opp.
13: Turnuslege Kjersti Garfors, som också till i tillitsvalgt for turnuslegene i Nofjord, sier det er greit at den gamle lodtrekningen forsvinner. Nå håper hun at det ikke gjør at turnuslegene forsvinner fra distriktene.
12: Ja, Nordfjordssykehus vil ikke gått rundt uten oss turnuslegerne. Det vi som gjør mesteparten av det, den daglige driften der. Og vi tilkaller overlegerne ved behov på ettermiddag og kveld, men det er til stad på dagtid. Så om en ikke får turnusleger der, så vil ikke driften gå runt.
0: Og reporter om turnuslekerne var Asger Riksnes. Den jemenitiske aktivisten Wojud Mejali vil starte eksilradio i Norge. I går fikk hun Bjørnsson-prisen for sitt arbeid som journalist og aktivist i heimlandet. Kulturnytt her i NRK møtte prisvinneren hjemme på Lillehammer.
16: Så for eksempel du kan du si se at hon er online. Men hun svarer ikke, eller ikke, fordi det er vanskelig. Hun tar ikke telefon fra mig. Så det er vanskelig å kommunisere.
17: 26 år gamle Vashodh Meyalli var med på å starte organisasjonen Kvinnelesjournalister uten lenker. En organisasjon som ledes av Tavakul Karman, som mottog Nobels fredspris i fjor. Det for sitt arbeid under den arabiske våren.
16: Det var ferdig for mig. Oliver Fjur, fjor Emn for the the talk i the Arabesque cover. Opprørene og uh, diktator, uh, liker ikke den. Så uh, flyttet jeg til Norge.
17: Norsk er vanskelig. Hun har kun vært i Norge siden i fjor vinter og inni mellom må hun derfor slå over til engelsk.
16: Actually we were planning on
17: Nå planlegger med å med Jalli og starte en eksilradio ifra Norge.
16: I was inspired
17: Inspired av arbeidet gjort av radio og TV-kanalen Democratic Voice of Burma.
16: First, we plan to get all of Yemeni people abroad.
17: Planen er å få yemenitter i utlandet, spesielt i Norge og Skandinavia i kontakt med de som er på innsiden. To
16: have radio?
17: For å så starte en liten radio uh, hvor vi kan nå ut til folk, sier hun.
16: And also, uh we'll promote for human rights, women rights and justice and democracy det
2: blir jo en litt annen situasjon enn den, den var i Burma, da. siden opposisjonen i Yemen er såpass argumentert og peker i forskjellige retninger.
17: Yemen-ekspert Stig Jarle Hansen er ikke sikker på... Om Burma Radio er en god rollmodell för gemen.
2: Det är ju många olika parter i politisk opposition så du måste ju sen fråga så här vem oppositionen
10: representerar du? Nay, we are proud for that and we became a role for other.
17: Kim Mongwin är på Oslo kontoret till Democratic Voice of Burma. Han berättar at han var en av de som startet radiokanalen för 20 år sedan och han vil gärna dela sina erfarenheter.
10: We were influenced by the people in the democracy They...
17: Det dummaste en gör är att knytte sig för tätt upp till en av parterna, slik vi gjorde, säger Vind. En radiokanal bør og skal vara oavhängig.
10: So please try to be independent from the beginning.
16: We have to make sure neutral.
17: Wajud Mali är enig. Hon säger: Först av allt må vi säkra oss at kanalen blir neutral.
16: Eh uh, and that's very hard to do especially that Ami Yemeni.
17: Radio er opplysning. Som der er ung i Jemen, så ønsker du å opplyses av andre enn kun statsseide medier og militante
0: muslimer i Ansar al-Sharia.
16: Du vil ha radio som representer deg.
0: Det sa Wujud Meidjali, og reporter var Magnus Bratten. En musikal skal motivere ungdom til ikke å slutte på skolen. 30 prosent av norske ungdommer fullfører ikke videregående skole. I går kveld hadde Dropout Musical premiere på Lillestrøm Kultursenter.
18: Siste, en siste finpuss før premieren i Lillestrøm Kultursenter. Et 20-tals barn og ungdommer står på scenen i Dropout Musical. En forestilling som skal motivere ungdom til å ikke slutte på skolen. Helt sin slutten av 1990-tallet har omlag 30 prosent av norske ungdommer ikke fullført videregående skola. Det vil ungdommene på Romerike gjøre noe med.
19: Mahat og Ronja, kan dere komme hit? Hej hej!
18: Henrik og Andrea spiller to av hovedrollene i musikal. Som handler om ungdom som gjør opprør mot skolen i frustrasjon over å ikke strekke til
20: Jeg heter Mahat på scenen da. Og jeg er en av de som har på en måte ut og vil endre på skolesystemet da.
4: Jeg spiller eh, Ronja Og hun har en veldig stor drøm om å bli en stor trommis eh, Men eh, det har vært veldig mye mosgang mot dette
18: det tror musikalen kan hjälpa elever som sliter med skolan.
4: Att inte alla har det lika lätt och att alla har någon problem de sliter med, när de med lite hjälp från andre kan klara att fortsätta då.
18: Och har en nyckelroll, menar de.
4: Ehm, um, att at det blir några systemer med hur man lärare kan hjälpa elever som sliter lite extra eller något sånt, så sånn att man inte, visst man det får man ikke helt
18: ut. I får igen på andre sidan av scenen står projektledar för musikalen Ingrid Danbolt och tar emot publikum. Hun har fått økonomisk støtte fra blant annet Rådet for psykisk helse til å gjennomføre musikalen.
19: Vi ønsker å sette søkelys på ulike årsaker. Enkelte individers ulike skjebner. Jeg tror det er veldig viktig å bli sett. Der foreldrene ikke gjør det, så tror jeg læreren er helt vesentlig. Det er det mange som har sagt. At hvis man får kjeft hver gang man kommer på skolen fordi man ikke har gjort leksene, så får man ikke lyst til gå på skolen.
18: Regjeringen har som mål at 75 prosent av norske ungdommer skal fullføre videregående skola. Dag Jonsen leder ny GIV, regjeringens satsing på området.
14: Vi har hatt over 3000 lærere inne til skolering, nettopp for at vi skal kunne på en på en ny måte hvor vi også uh, ser elevene i et litt mer i helhetlig uh, perspektiv. Musikken alene hindrer antall ikke frafall, men uh, det at det er oppmerksomhet omkring uh, denne problemstillingen tror jeg vil det positivt og vi ser kan bidra til å gjøre ungdommen mer motivert for å gjennomføre videregående opplæring, så er det kjempebra. Du
0: må være fri. Dette bygger ikke lenge. Stopp. Stilla.
18: Scenen er blitt til et klasserom i lilleström kultursenter, og talentene fra romerike kan ta imot Ablausen.
0: Eirinn Veno Sivertsen var reporter om musical mot Dropout. Så ett väder varsel som gäller fram mot midnatt. Langfilla, sørøstlig bris ut på dagen. Kuling star. Stort sett fint vær, men gradvis nok kommer skya. Felle sørnordig, stavis frisk bris i høyfelle for en stor del fint vær. Østlandet og Telemark fra frisk bris på P fint vær, men lokal morgentåke. Agder Øking til nordøstlig, liten kuling på kysten. Frå i ettermiddag, stiv kuling. Litt spredd regn i ytre stråk. Rogaland, sørøst, frisk pris, utsette star. Liten kuling på kysten i sør. Frå i ettermiddag, østlig, liten kuling, utsette star. Sterk kuling på kysten i sør. Stort sett fint vær. Hordaland, Sognafjord, Annemør og Romsdal og Trøndelag, Østleg frisk bris utsettes star I kveld liten kuling i Hordaland. Noe lokal morgottåke, ellers fint vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, nordøstleg bris, frisk bris på kysten. For det meste fint vær, men lokal lokaltåke. Lofoten og Vesterålen, nordøstleg periodevis frisk bris, fra i ettermiddag av og til liten kuling. Spredde regnbyer, perioder med sol. Troms, der blir det nord-østlig bris fra i førmiddag. Liten kuling, enkelte regnbyer, snøbyer over ca. 500 meter. Finnmark, der blir det nord-østlig liten kuling, perioder med stiv kuling på vidda nordlig bris og regnbyer og snø over 400-500 meter. Og på Svalbard, skiftende bris, stort sett fint vær. Klokka er syv. Du hører på nyhendig morgen med Bjørn Bøy i studio. Her er en nyhende oppdatering. EU sigler opp som en av de heiteste kandidatene til å få Nobels fredspris for 2012 i dag.
21: Det kan jo ikke være noe særlig tvil om at EU har vært et viktig fredsskapende instrument-
0: det sa sekretær i Nobelkomiteen Geir Lundestad for to år siden. Både han og komiteleier Torbjørn Jagland har ivra for å gi prisen til EU. Men en fredspris til EU vil skape debatt, sier Kristian Berg-Harpvikken ved Prio. Det vil nok være veldig kontroversielt,
7: spesielt i Norge, så vil nok dette oppfattes som en svært, svært politisk pris, et inspil i den norske
0: EU-debatten. Ja, men for å se... Ekstreme islamister tek jegerprøver for å skaffe, skaffe våpen på lovlig vis i Norge, og PST som ikke kan gjøre noe for å hindre det. Et år etter at statsråd lovet å rydde opp, er det fremleis uvisst hvordan surrogatboren skal sikres rett til foreldre. Nå lover barne- og likestillingsdepartementet å rydde opp
3: på nytt. Jeg har stor, stor forståelse for deres situation og vi skal gjøre alt vi kan for å avklare situasjonen for, for deres barn.
0: Det sa statssekretær Ahmad Ghanasidde. Og det blir en livlig valdebatt mellom de to vicepresidentkandidaterne i USA i natt, men kommentatorene har vanskelig med å kåre en siger herre. Ja, det er fremdeles uvist hvem som får Nobels fredspris selvsagt. Den blir kun gjort 11. Det blir spekulert i at EU får prisen. Både leieren og sekretæren i Nobelkomiteen har før ivret for å gi prisen til nettopp EU. Som stortingspresidenten skrevet, Torbjørn Jagland, han var stortingspresident årsak, at det var uforståelig at EU enda ikke har fått prisen. Og til Dagsrevyen for to år siden sa Nobelsekretær Geir Lundestad fulgjende.
21: Det kan jo ikke være noe særlig tvil om at EU har vært et viktig fredsskapende instrument, og att EU eller noen sentrale EU-personer burde ha hatt Nobels fredspris.
5: I samme intervju sa Nobelkomiteens mektige sekretær at det finnes to store forsømmelser i fredsprisens historie. Mahatma Gandhi og den europeiske unionen. God morgen så leder av Nobelkomiteen, Torbjørn Jagland, har pekt på EU. Som stortingspresident skrev han en kronik i Aftenposten i 2007, der han stilte sig undrene til at unionen aldri har fått prisen. Han skrev blant annet.
22: EU er det mest vellykkede Fredsprojekt i historien. For mig er det uforståelig at dette fredsprosjektet enda ikke er blitt beæret med
5: Nobels fredspris.
14: Jeg synes tanken er absurd.
5: Heming Olausen leder nei til EU.
14: Det er altså så store politiske sosiale motsetninger i EU, og det er en fattigdomsutvikling og en arbeidsløshet som er det beste groben for sosial uro. Vi ser jo også framveksten av høyere ekstreme partier i denne situasjonen å kasse fram ideen om EU som fredsprisvinner, det vil diskreditere fredsprisen for all tid fremover.
5: Uforståelig at EU ikke har fått prisen allerede, skrev Jagland ja, men, i 2007.
14: Jagland at EU er den høyeste form for civilisation, Det finnes vel ingen større EU-svermer i Norge enn Torbjørn Jagland. Så nå har han jo vært leder av denne kommittéen, men det har tydeligvis vært folk der som har litt mer fornuft og beina på jorda en han.
13: Men tror du han får gehør for sine ideer nå?
14: Jeg kan aldri tenke meg det. Det ville være helt paradoksalt om EU i år ville bli en fredsprisvinner. Hele verden rundt omkring enda mer på hue enda Obama
0: Ja, her var det mycket hypotese och på kanske lite otydlig grundlag förebildsreporter var i alla fall Fredrik Lørdsen. Og det er gjerne alt for tidlig å gå noe særlig mer konkret inn i dette enn at EU er noe det blir spekulert i kommentator her i NRK, Knut Magnus Berge.
23: Vel, vi hører jo i alle fall at uh, vi kan forvente oss veldig skarpe reaksjoner som dette skulle vise seg å være... Riktig, men det får vi altså først vite klokka 11. Jeg vil si det slik at EU er blant favoritterne. Det er också andre favoritter. Mange av dem i Europa, ikke minst i Østeuropa, østeuropeiske menneskerettsforkjemperer, både i Hviterussland og i Russland. Så slik sett så har vi ingen fasit før klokka
0: 11. Nej tidligere i sendingen av har med hørt direktøren i Prio, Kristian Berg-Hartviken, vi kunne også i år vise til den arabiske våren. Hva, er er dere också potential i år?
23: Det er en av spekulasjonene. Jeg har litt mindre tru på den. Jeg tror at favoritterne i år er i Europa og kanske også i Latinamerika. Mm. Der er som sagt menneskerettsforkjemper i Östeuropa En Bieletski, en menneskerettsforkjemper i Hviterussland är en av et av de heiteste navnene. Han sitter i dag fengslet. Det ville bli i så fall en pris som ville minne kanske om prisen til Liu Xiaobo mm. fra Kina for to år siden og det er ett av de beste tipsene, tror jeg. Russiske menneskerettseforkjempere som først har gjort seg gjeldende i sovjetperioden og senere i Russland. Der er en meksikansk biskop som segler av. Og så er det altså EU, som selvsagt er den kandidaten som vekker størst interesse her hjemme. Ikke minst fordi at det vil jo være en spektakulær pris som vil avføde en det er en, en debatt, så vi vil nå bare høre av forsmaket på.
0: Ja, det her heime har EU sin spesielle plats i det offentlige ordskiftet har hatt over flere ti år, men dersom man går litt utenfor Vester-Norge, hva slags inntrykk er det EU har som fredsføredømmet der? Det är ingen tvivel om att också på kontinenten är det mange
23: euroskeptiker som är skeptiska till den stadigt tätare integreringen i Europa. men jag vill dock tro att den villvär mer kontroversiell här hemma än där ute, visst än ska säga si det så generellt. det är en utbredd uppfattning på kontinenten att EU är en väsentlig bidragsyter att har vår fred mellom de store europeiske nasjonene i tida etter 2. værskrigen, og det er også en utbrett oppfatning om at utvigningen østover, altså å inkludere de østeuropeiske landene etter den kalde krigen, var et vesentlig bidrag til en varig
0: fred i Europa. Men Knut Magnus Berge, vi forventer med å ta den debatten helt ut til det eventuelt kommer fredspris til EU. Det vet vi ikke før klokka 11, då Nobelkomiteens leier Torbjørn Jagland kun dette takt til deg, Knut Magnus Berge. Politiets tryggingstjeneste PST er varslet om at ekstreme islamister tek jegerprøver for å skaffe seg våpen på lovlig vis. Men PST kan ikke gjøre noe for å hindre dette. Det skriv Dagsavisa i dag.
4: I løpet av det siste året har markerte ekstreme islamister delteke på jegerprøvekurs for å ta jegerprøver. Slik kan det lovleg skaffe seg tilgang til seks jaktvåpen kvar. I følge har personer knytt til ytterliggående islamistgrupper delteket på jegerprøvekurs. Mellom andre er en knytt til gruppa Ansar al-Sunna som vakte oppsikt då den krävde at Grønland bydel i Oslo ble en egen stat och att nordmenn måtte betale skatt till muslimer. PST etterforska denne gruppa får trykselbrev mot regjeringen. Flere av medlemmerne till gruppa Profetens Umma, som for et par veker siden arrangerte demonstrasjonen utenfor den amerikanske ambassaden mot filmen som håna profeten Mohammed. Til Dagsavisen forteller leieren av gruppa, Ubdayullah Hussein, att å ta jægerprøver er en privatsak. Ubdayullah er kjent for å hylle Osama bin Laden och for å ha forståing for et terroråtak på norsk jord. Hvert år tek om 10 000 och 12 000 personer jægerprøver i Norge. Statistiken viser att kvart fjjere drap i nårreg blir utförrt av skytte våpen. Till nu är det ingen ytterlegåande extreme islamister som har teke jäga prøva. Informationschef i Norreks äger och fiskforbund Espen första men är extremister ytjubber få lov till att skaffe sig våpen, men til Dagsavisen säger första dette. Vi kan ikke sile eller avvise deltakerne på vår jegerprøvekurs, fordi det har langt struttet seg korte bukser eller snakker arabisk.
0: Reporter her var Susanne Egseth. For over et år siden lovet altså barne- og likestillingsdepartementet å rydde opp etter at ti par fikk melding om at de risikerte å bli sletta som foreldre til surrogatborna sine. Styremaktene ga familiene en oppskrift på hvor det skulle sikre borne av juridiske foreldre. Men den verker ikke.
5: Den sakten her har hengt, hengt over vår familie og vært, vært en veldig belastning nå i, i halvandet år. Så jeg tenkte at hvis, hvis de mener at det her er en lett en ryddig måte å gjøre det på, så, så prøver jeg den.
6: For fire år siden fikk Ronny Andresen og kona en sønn. Ekteparet holdt aldri skjult for norske myndigheter at barnet ikke ble til ved naturmetoden. En surrogatmor fødte barnet for dem i USA. Deretter hjalp norske myndigheter til med å få papirene i orden før gutten ble tatt med til Norge.
5: Det er de som har guidet oss hele veien, helt fra prosessen begynte til han var, var avsluttet. Og det er de som, da, velviten om at han er født med amerikanske surrogatmor, har ført ham inn i, inn i Norsk Folkeregister med meg og min kone som mor og far og med med delt
6: Det er flere hundre surrogatbarn i Norge, men i fjor sommer fikk ti familier brev fra myndighetene om at de kunne bli slettet som foreldre. Siden den gang har myndighetene balansert på en juridisk kniv seg, samtidig som departementet ikke vil at flere surrogatbarn skal komme til Norge, skal dem som allerede er her sikres. Som første par ut har Ronny Andresen og kona prøvd myndighetene sin metode for å få det til.
5: Nå viser det seg jo det at den oppskriften de har gitt oss, den, den fungerer veldig dårlig i, i praksis.
6: Formens mens NAV bekreftet Andresen sitt farskap til den fire år gamle gutten, ville ikke skattetaten gi han foreldreansvaret, altså rett og plikt til å bestemme over barnet.
5: Når jeg da tar kontakt med den mannående foreldreansvaret, så sier de at nei, det er ikke oss. Det har ikke vi med. Vi, vi er kun en registreringsenhet.
3: Vi har stor, stor forståelse for deres situasjon, og vi skal gjøre alt vi kan for å avklare situasjonen for, for deres barn.
6: Sier statssekretæren i departementet som er ansvarlig for at barnas juridiske status blir avklart. Mens skottetaten har bekräftat över för NRK at de ikke kan avgöra föräldrar på bakgrund av utländske surrogatmödrar mener Ahmed Ganisade i Barn- och likställningsdepartementet det stikk motsatte.
3: Jag mener vi aldrig har gett uh, klare signaler. Men jag ska ta upp den saken vidare och uh, se uh, vad mer vi kan göra.
6: Ronny Andresen er lei, og mener myndighetene har vært så opptatt av å stoppe surrogati at de har glemt barna som ble født før retningslinjene var klare.
5: De prøver å gjøre det så surrogati-preventivt som mulig, men, men vi ser jo at det er jo fortsatt veldig mange som reiser ut, og det blir jo bare flere og flere. Så jeg tror vel at de bomelitterene her, så, så er det jo dypt urettferdig for de, de barna som er født før de retningslinjene kom här at, at det skal ha tilbakevirkende kraft for de, og at, og at farskap på morskap må, må etableres på, på nytt.
0: Reporter her var Christine Svensen. Det er mye krevjende her, Stortingsrepresentant for Høyre Linda Hofstad-Helleland. Du er med fra vårt studio i Drammen. Hva mener du om barnas status når den ikke er avklaret nå?
24: De ungerne her har jo levd lenge nok i et juridisk vakuum nå, og det har vært for, for mange og for mange uheldige episoder i denne saken. Gjeringen har gjentatt det ganger, rotade det sånn til og brukt alt for lang tid, og derfor så er det viktig at de får klargjort overfor etaten hvilke rettigheter de her foreldrene har.
0: Ja, klargjør og sier du. Er dette noe du vil ta politisk initiativ i? Hører vi til akkurat nå?
24: Ja, jeg forventer jo at statsråden selv eh, umiddelbart griper inn eh, og klargjør her for de unge nå som har levd i et... Eh, etter en juridisk eh, gråzone, og som eh, har krav på en mor og far også juridisk, i det skal oppstå en eh, situasjon. Mm. Det er foreldre som har vært i en, en svært vanskelig situasjon alt for lenge. Eh, at, eh, at departementet nå sier at de har eh, forståelse for situation det holder litt. Derfor så må statsråden gripe inn selv, rydde opp og få avklart slik sånn at etatene er fullt innforstått med vad de har å forholde seg til.
0: Men också du hører på reportage her at dette er komplisert.
24: Det er veldig komplisert, men når det nå er gjort klart, at barn født før de nye retningslinjene, at at det der skal avklares et juridisk freldreskap, så må man forholde seg for det. och selv om det virker som regjeringen holder seg för nästa eneste av å det, så har de litt et løfte, og da må de vise gjennomføringskraft også i denne saken.
0: Men rent konkret, Hovstad-Hedeland, hva er den beste løsningen
24: for de unger vi snakker om her, som er født før den nye retningslinjen har kommet på plass, så er det ingen annen løsning enn at etaten gjør det de har fått beskjed om. Mm. Da handler det om at man nå tar umiddelbart kontakt med skatteetaten og sørger for at at eh, mor og far blir registrert som, eh, som rett og, og plikt til å ta ansvar for, eh, for barnet. Og det kan ikke skje noe vanskelig sak. Regjeringen har trenert här saken lenge nok, og nå forventer vi det dette blir avklart.
0: Dette er gruppeborn, og du mener altså at de bør sikres noe, ikke sant? Men eh, så vil det ikke at det blir fritt fram for surrogati det heller?
24: Nej. Og det er to eh, forskjellige debatter der man har avklart at man skal sikre ungene som er født før de ret nye retningslinjene kommer på plass, eh, men at eh, man eh, fortsatt eh, får ett prinsippielt eh, standpunkt eh, med forbud mot surrogativ.
0: Da er i alle fall det klart. Takk til deg Linda Hofstad, Helleland. Det er svært lønnsomt å få unge gjennom videregående skole. Det er verdt 900 000 kroner per ungdom, sier professor Torberg Falk ved Økonomisk Institutt på NTNU. Og halve ungdomene i aktivitet kan betre mange unges liv, samstundet som samfunnet sparer penger på trygd. En tredel av de nye uførepensjonisterne det siste året var under 40 år i fylgen av.
8: Hvis et individ er i lav inntektsjobb hele livet, i stedet for å være utenfor, så, sparer, så tjener samfunnet 20, over 7 millioner kroner.
9: Hvilke tiltak hjelper ungdom til å forsørge sig selv i fremtiden? Det prøver en nordisk konferanse om unge utenfor å finne svar på i dag. For finanskrise eller ei. Mellom 5 og av nordisk ungdom mellom 15 og 24 år er verken i utdanning, arbeid eller arbeidstrening. Sjansen er høy for at de blir avhengige av støtteapparatet og av skattepengene dina. I Norge går nær alle elever rett fra grunnskolen til videregående. Men bare 7 av 10 har fullført fem år senere, viser forskning fra bland andre professor Torberg Falk ved NTNU.
8: Arbeidsmarkedet for dem som har lag kompetanse blir vanskeligere og vanskeligere. Og det kommer engasjerte, aktive, ivrige ungdommer med lag kompetanse fra hele Europa til Norge for å jobbe, fordi at lønningene så høye, og dette må... Norske ungdom uten utdanning konkurrerer med, og det er tøft.
9: Han viser at det er svært lønnsomt å komme seg gjennom en videregående opplæring.
8: Hvis vi fullfører videregående i stedet for å være, så er gevinsten på individet kanskje i underkant av en million.
9: NAV og andre hjelpere må også følge samfunnsutviklingen og bli mer individorienterte, tror Mathilda Vrede-Janti ved Helsingfors universitet. Hun tog doktorgrad på vad unge arbeidsløse vil i livet.
19: När vi talar om unga arbetslösa så ser vi ofta framför oss en urtyp. Så här ser han ut. Och sen när man går in och träffar de här ungdomarna så märker man att nej, det finns ingen så här ser han eller hon ut. Personligheter, deras resurser, deras hemförhållanden, det ser helt olika ut. Så allt det här formar ju hur de sen ser ut på arbete og det som samhedet forventer sig at
9: de skal gjøre. Mange ungdommer er så kortsiktige og nærsynte at det kan være nødvendig med ekstra stimuli for selvsagte ting som å jobbe på skolen, tror professor Torberg Falk ved NTNU.
8: Det er det store og vanskelige spørsmålet. Det som ser ut til virke, det er insentiver nært i tid. Så at man får en gevinstrast når man gjør godt på skolen i form av bedre muligheter, kanskje noe penger eller noe som er positivt, så ser det ut til at de holder folk i skolen og at de
0: gjør en bedre innsats. Og reporter her var Hedvig Bjørgum. Krus langs norske kysten er populært bland utenlandske turister. Fra 2009 har talet på kruspassasjerer røyka med 80 prosent til nesten 600 000. Bare fra i fjor til i år er det uken på 26 prosent, skriver Dagens Næringsliv. For neste år har krusereier laget alt meldt inn enda flere, annerledes enn i år. Fiskeridepartementet unnsker å kunne straffe store oppdretter av hardere enn de små for tilsvarende uten. Overfiske over Årsaken er Til dømes røming For større I et stort företak Framlegget fra departementet Innebærer at De 10 største oppdretterane Kan få opp til 35 millioner kroner I gebyr Skriver Finansavisen Du hører på Nyhendemorgon i NRK P2. Klokka er passert 7.20, og dette er hovedsaker i dag. Det vil være kontroversielt om EU får Nobels fredspris i dag, mener forsker. PST åtvarer mot at ekstreme islamister tek jegerprøver for å skaffe sig våpen. Og om litt får du høre at strenge hygienekrav gjør det vanskelig å få kjøpt elgkjøt i butiken. Da skal vi attende til valet i USA, der som jeg har tolka det riktig, for der avslutter Joe Biden og Paul Ryan for et tidsida vicepresident-duellen i Kentucky som har vært inne på tidligere i sendingen. Skatt, arbeidsløse og utenrikspolitikk ble de viktigaste punktene, men ingen kom klart sigrande ut av duellen. These people are my people effective tax Joe
1: Biden ger det han kan bäst och snakke från levera og går framstår som om han er i kontakt med arbetarklassen i USA och skatter jobbar vart det viktigaste samtalspunkta mellan han og republikanernas Paul Ryan i en debatt der ingen gick ut som klare segersherre ochna kås calls i USA annars tvägor var iken töcke in att och fyllde debatten han hade detta och melde.
2: Ja detta var ett fyrverkeri av en debatt och efter bare de första 20 minuterna så visste Joe Biden mer energi än en Obama gjorde genom hela sin duell. Här var det två gott förberedda kandidater som diskuterade politik och ga seerarna en innehållsrik och vi också se si, underhållande debatt.
1: With respect to that quote, I think the vice president very well knows that sometimes the words don't come out of your mouth the right way.
0: <laughs> I always say what I mean.
1: <laughs> Joe Biden säger det han mener, men i denna debatten tog han också mycket plats. Media i USA kildrar Biden som historisk aggressiv og avbröt Paul Ryan flera gånger. CNN talte 82 slika avbrytningar. I en meningsmåling blant sjårene til TV-kanalen CBS ser et flertall av dig, at Biden kom ut som vinneren. CNNs i måling syner omtrent uavgjort. Utdanningspolitikk kom og opp. Paul Ryan kritiserte obama administrationen for å ikke ha gjort nok i samband med drapet på landets ambassadør i Libya. Han vil kalle en spade for en spade. Det tok presidenten to uker til å kjenne at dette var en terrorfattak. If we are hit by Terrace, we're going to call it for what it is, attack. Det var alltså kampen mellom de to assisterende sjefene neste uke. Er det en klart for en ny duell mellom president Barack Obama och den republikanske kandidaten Mitt Romney.
2: Allredj nästa vecka så är det presidentduell igen där i New York och det er ett format för oss och publikum för ställa frågor. Obama han har trent, han lovar en mycket bättre upptreden än sist gång så där er også då stora förväntningar till vad de två cheferna ska göra i nästa debatt. Og så har de en tredje og avslutande debatt för valet som är om ja, 4 uker, 6 november.
0: Anders Tvegaard, vår korrespondent i USA, fra Kentucky reporter, Raimond Lidal. Hundrevis av egyptere har forsønnet etter opprøret mot styremaktene for halvt andre år siden. Mange av disse er tryggelig innesperret i hemmelige fengsel eller ligger i ukjende graver. Det sier Amnesty Noreg, som har dokumentasjon fra flere menneskerettsgrupper i Egypt. Syv britiske soldater kan ha stått for overgrep i Afghanistan, og de er nå arresterte, mistenkte for mord på en eller flere opprørerer. Det skal ha skjedd i samband med kamper mot opprørerer i fjor. Ingen sivil afghanerer er drepende ifølge det britiske forsvarsdepartementet. Vi skal se på noen avisframsider i dag. Senterungdomsleieren tenker et oppgjør med partileier Livsigne Navarsete, skriver både VG og Dagens Næringsliv. Sandra Bork skriver et brev til sentralstyret i partiet at hun vil ha leierstilen til leieren diskutert. Bakgrunnen er at hun mener Navarsete har skjelt ut fram framfor nye medlemmer av senterungdommen. Det er et tydelig redsle for tevling i årleieren, skriver Bork i brevet. SV på felgen, skriver Aftenposten. Partier har minket til en tredel. Partiet har mist lokalstyrke, ung leieing har ikke hjelpt, og SV har gjennomført PR-stund som ikke har ført fram, skriver avisa. Nasjonen melder at forbrukarrådet klager 12 varer innenfor matilsynet for feil merking. Ukultur, sier fagdirektør Gunstein Instefjord, og forteller om grovbakst med lite matmjøl, mandelpudding utan mandel, vaniljegis utan vanilje og kalkunfilet med høne. Og så er det mer om eigendomsselskapet Entra i klassekampen. Børsnotering gjev jobbslagt. Entra til sette kan vente harde nedskjeringer. En privat eier vil ikke godta dagens lønnsnivå, sier porteføljeforvalter Geir Rønnestad til avisa. Det er fredag, og stendig flere tek fri netto på fredag, skriver Finansavisen. Idag dag er det 165 000 færre menn på jobb fredagen for 10 år siden, melder avisa. Da skal vi se på noe som har med elg å gjøre. Alt for strenge hygieneregler gjør det vanskelig å få mer elgkjøtt i butikkene, det mener Per-Idar Vingebakken, Jon Orås, garskjøtt på Toten. Han sier det tyll ut at det stilles like strenge hygienekrav til kjøt av dyr skåtene i skogen, som til dyr som slaktes på slakteri.
25: Du kan jo ikke leie, leie elgen inn, inn til en slagdrehall, og så skyte den der. Jeg har liksom ikke søtt elg ut i, ut i hagen, liksom. Dette er vilt levende vilt.
26: Det er travle dager hos kjøttbedriften Norås på Skreia på Toten, nå under elgejakta. I slakteriet henger det skrotter, og i lokalene jobber tre menn med å dele opp elgkjøttet som kom inn fra et jaktlag samme mål.
25: Som vi nå har hatt matavsynet og, og få efterstemplet, det vil si at nå er det klart til, til stykning og
26: packing og ut i markedet. Men Per Idar Vingebakken skulle gjerne hatt mange flere elger å sende ut i markedet. Han sier flere og flere jegere ønsker å selge kjøttet i orden av former, og at etterspørselen i markedet er stor. Likevel peker kurvaen nedover. Vi har
25: jo hatt ca. 400 elger inn i systemet, tidligere om høsten, men nå kanske vi ener opp med at vi er 250.
26: Han hevder hygienekravene for autoriserte viltkjøttvirksomheter er blitt strengere de siste årene. Blant annet er det krav om at det gå mindre enn 48 timer fra elgenær skutt til den er på mottaket. Og kravene til bakterieinnhold som matilsynet setter er like som på et slakteri.
25: Vi må huse på dette viltkjøtt. Altså det, er, det er dyr som er skutt og vommet i skøven. Og de får aldrig fått den hygiena som da et slakt, for eksempel et okseslakt av tamkjøtt, var slaktet i sterile lokaler. Det er helt umulig med vildt kjøtt å få til, få til den hygiena.
26: Norås gårdskjøtt var i konflikt med mattilsynet i vinter, da et stort partikarbonadedeig ble kalt tilbake fra butikken, fordi kjøttet ikke var undersøkt med metalldetektor etter rester av ammunisjonen. Nå har Vingebakken sent brev til landbruksdepartementet där han ber om et møte om denne saken. Hans forslag er å lempe på kravene mot at det skal stå tydelig på pakningen at forbrukeren skal varmebehandle kjøttet for å drepe bakterier. Underdirektør i Mattelsynet i Hedmarkopplan Torod Silseth sier kravene som er i dag er nødvendige.
13: Vi har erfaring for at det fint går an å skaffe fram hygienisk godt kjøtt fra storvilt i norske skoger, absolutt. Vi mener at den hygieneregelverket vi har og de maktsgrenser vi har for bakterieinnhold på ferskt kjøtt, det er satt der fra vitenskapelige data og av hensyn til trygg mat.
0: Reporter om elgkøt Erlend Mo. Du hører på Nyhendemorgon i NRK P2. Den neste halve timen skal vi få dagsnytt med Ida Krid. Så blir det utenriksreportasje og politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Bø med Anne R. Marit Selmer Nederlid som er produsent for Nyhendemorgon.
27: norsk og være god
15: mente Gro Harlem Brundtland.
19: Men hva er typisk norsk i år 2050 når Norge er blitt en
0: innvandrer nasjon? Ekko 9 til 11 i NRK P2.
28: EU er en av favorittene til å få Nobels fredspris. Det er verdt nesten en million kroner per ungdom å få dem gjennom videregående, sier professor. Statsråd lovte å rydde opp, men fortsatt i det blå hvordan surrogatbarn kan få foreldre på riktig vis. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. EU og menneskerettighetsforkjempere er bland favorittene til å få årets fredspris. Flere russiske menneskerettighetsaktivister er foreslått. Det samme er Alice Bialetsky som sitter fengslet i Hviterussland for sin opposition mot Europas siste diktator.
22: Klokka 11 i formiddag kommer Torbjørn Jagland ut av den tunge døra på Nobelinstituttet og kunngjør hvem som får årets fredspris. Komiteelederen er selv helt taus om tildelingen, men bekrefter at det er en enstemmig komite som står bak. Blant de fremste favorittene er EU. Tidligere har komiteens sekretær Geir Lundestad uttalt at den europeiske union ville vært en god kandidat.
21: Det kan jo ikke være noe særlig tvil om at EU har vært et viktig, fredskapende eh, instrument, eh, og at eh, EU eller noen sentrale EU-personer burde ha hatt Nobels fredspris.
22: Direktøren på fredsforskningsinstituttet Christian Berg Harpviken sier det vil være svært kontroversiellt, hvis EU skulle få prisen.
7: Det vil nok være veldig kontroversielt, spesielt i Norge så vil nok dette oppfattes som en svært, svært politisk pris, et innspill i den norske EU-debatten.
22: så flere menneskerettighetsaktivister både i Östeuropa og i Latinamerika har vært nevnt som mulige kandidater och omså sig inte på manifestanterna, Det är alles Bielatsky som sitter fängslad i Viterrusland for sin opposition mot landets enväldige president Alexander Lukasjenko, Europas siste diktator. Han har föreslått av flere stortingsrepresentanter, polske parlamentariker och Slovakias statsminister også den russiske menneskerettighetsforskjemperen Ludmila Aleksevia er blant kandidatene. Det samme er organisasjonen Memorial som kjemper for å bedre kårene for menneskerettighetene i Russland. Sa
28: reporter Per Arne Bjerke kommentator i NRK, Knut Magnus Berge. EU nevnes altså som en av de heteste kandidatene, men er det i det hele tatt mulig at Nobelkomiteen har kunnet samle seg om en så kontroversiell kandidat?
23: Det svaret får vi klokka 11, og det er vi vel alle spente på. Det er klart det er flere favoritter til å få denne prisen, men om EU skulle få den, ville det være så kontroversielt, spesielt her hjemme i Norge, at det klart interessen nu går i den og vi er veldig spente på hva som kommer klokka 11. Men får EU-prisen så ville det være det som ville få debatten til å ta av i størst grad her hjemme.
28: Ja. På hvilken måte kan man egentlig argumentere for at EU er ett fredsprosjekt?
23: Det er ikke så vanskelig å argumentere for det. En kan se på utviklingen i Europa etter 2. verdskrigen og slå fast at det har ikke våre konflikter mellom de europeiske stormaktskrisene etter de siste 70 årene, og också EU-utvigningen øst over etter den kalde krigen kan en trekke fram. Det er nok vanskeligere å vinne debatten om dette er en riktig pris enn å argumentere for at EU er en verdig kandidat.
28: Takk for at du kom i studio, Knut Magnus Berge. Det er svært lønnsomt å få unge gjennom videregående skole. Det har vært nesten en million kroner per ungdom, sier professor Torbær Falk ved Økonomisk institutt på NTNU. Likevel dropper mange ut, og en tredel av de nye uføre pensjonistene de siste årene var under 40 år, ifølge tal fra NAV. Kanskje en må tenke mer som ungdommen, sier professor Falk.
8: Det er det store og vanskelige spørsmålet. Det som ser ut til virke, det er insentiver nært i tid, Så at man får en gevinstrast når man gjør godt på skolen, i form av bedre muligheter, kanskje noe pengar eller noe som er positivt, så ser det ut til at de holder folk i skolen, og at de gjør en bedre innsats.
9: Hvilke tiltak hjelper ungdom til å forsørge sig selv i fremtiden? Det prøver en nordisk konferanse om unge utenfor å finne svar på i dag. For finanskrise eller ei? Mellom 5 og 10 av nordisk ungdom mellom 15 og 24 år er verken i utdanning, arbeid eller arbeidstrening. Sjansen er høy for att de blir avhengige av støtteapparatet og av skattepengene dina. I Norge går nær alle elever rett fra grunnskolen till videregående. Men bare 7 av 10 har fullfört fem år senere, viser forskning fra blant andre professor Torberg Falk ved NTNU. Han viser att det er svært lønnsomt å komme seg gjennom en videregående opplæring.
8: Hvis vi fullfører videregående i stedet for å være, så är gevinsten på individet kanske i underkant av en million.
9: NAV og andre hjelpere må også følge samfunnsutviklingen og bli mer individorienterte, tror Mathilda Vrede-Janti ved Helsingfors universitet.
19: Og med tanke på at vi har ett system og ett system som vil vel, vi vil ju faktiskt hjälpa de här ungdomene, så skulle vara bare skje å forsøke å utvekle det og, og kanalisera de her ressursene der man faktiskt tror at de mest behøves.
28: Reporter Hedvig Bjørgum. For over ett år siden lovte Barne- og likestillingsdepartementet å rydde opp etter at ti par fikk beskjed om at de risikerte å bli slettet som foreldre til surrogatbarna sine. Myndighetene ga familiene en opskrift på hvordan de skulle sikre barna juridiske foreldre, men den virker ikke.
5: Den saken her har hengt, hengt over vår familie og vært, vært en veldig belastning nå i halvandet år, så jeg tenkte visst visst de mener att det här är en lätt och en ryddig modell att rada på så så prövar den
6: Helt siden 10 familja i fjord sommar blev varslade om att de kunde bli sletta som föräldrar har myndigheterna balanserat på en juridisk knivsegg samtidigt som departementet ikke vill att flere surrogatbarn ska komma till Norge skall de som allredig är här sikres som første par ut har Ronny Andresen och kona prøvd myndighetene sin metode for å få det till.
5: Nå viser det att den oppskriften de har gitt oss, den, den fungerer veldig dårlig i, i praxis. For mens snavga
6: Andresen farskap till den fire år gamle gutten som ble født av surrogatmor i USA, ville ikke skattetaten gi han foreldreansvaret, altså rett og plikt till att bestemme över
5: barnet. Når jeg da tar kontakt med det mangående foreldreansvaret, så sier de at nei, det er ikke oss. Det har ikke vi med. Vi er kun en registreringsenhet.
6: Skatteetaten bekrefter til NRK at de ikke kan godkjenne foreldreansvar på bakgrunn av utenlandske dommer. Det er stikkestid med hva barne- og likestillingsdepartementet mener, sier statssekretær Amand Gannisade.
3: Jeg mener vi aldrig har gett eh, klare signaler. Men jeg skal ta opp den saken videre.
6: Dermed er det fortsatt i det blå om det er surrogatmorer som har foreldreansvaret for barna i Norge, eller om det er ekteparene som trodde dem ble foreldre for flere år siden.
28: Sa reporter Kristine Svensen. Det er på meningsmålingen etter nattens vicepresidentduell i USA mellom Joe Biden og Paul Ryan. I debatten ble skatt, arbeidsløshet og utenrikspolitikk de viktigste temaene. USA-korrespondent Anders Tvegaard fulgte debatten, og han synes vicepresident Bidens taktikk var vellykket.
2: Ja, dette var et fyrverkeri av en debatt, og etter bare de første 20 minuttene så visste Joe Biden mer energi enn Obama gjorde gjennom hele sin duell. Han snakket høyt og han var tidligvis aggressiv han var krystallklar og folklig. Ingen av dem gjorde noen større tabber, men det, var, det er vel opplagt at dette var Bidens kveld, og at det skinnte gjennom at han har 40 års erfaring på den nasjonale scenen Han var kunnskapsrik og og mener at han vant ordkrigen. Men spørsmålet her, og det får vi svare på om noen få dager, er hva de uavhengige velgerne, som de to kjemper om, hva de syns.
28: Så blir det sport her i Dagsnytt. Landslagssjef Egel Olsen legger press på Schweiz før kveldens VM-kvalifiseringskamp og sier de vil ha ett bein i VM med en seier over Norge. En av de mest profilerte kommentatorene i Schweiz er sterkt uenig, men Drillo står på sitt i det som karakteriseres som et klassisk taktisk utspill.
10: Klart hvis Sveits vinner, så, så har de ja, bortimot et bein, i hvert fall som, som nummer en eller to. Jeg vil påstå slår de oss, så skal det veldig mye til at de enten går til playoff eller vinner.
11: Sveits leder Norges gruppe i VM-kvalifiseringen. Norge er på delt fjerdeplass med tre poeng mindre. Messeier over Norge i kveld vil sveits få en viktig luke ned til motstanderne på tabellen. Men ifølge den profilerte kommentatoren for sveitsisk TV, Sascha Rufer, går Egel Olsen altfor langt når han sier sveits vil ha et bein i VM med 3 poeng i kveld.
10: No I don't think
5: so. Nej
11: jeg tror ikke det. Det er en svært jevn gruppe hvor alle kan slå alle. Det så vi jo da Norge tappte for Island. Seier i kveld er et skritt mot VM i Brasil, men ikke et så stort skritt som Olsen vil ha det til, sier
5: Rofor.
11: Reporter her var Geir Elle,
28: og du kan høre kampen mellom Schweiz og Norge direkte i NRK P1 i kveld fra klokken 20.03. Ansvaret för denna sändningen är Sven Gullevåg. Teknisk ansvarig Per Ivar Nordahl. Jeg heter Ida Krid.
0: Nya i morgon hell fram i Colombia. Farg gerillan i Colombia driver av barnsoldater. Neste veke kommer representanter for guerillian og styremakten i landet for å tinge om en fredsavtale for å få slutt på den nær 50-årlange krigen, og det skjer alltså i Oslo. Daniel er en av mange som ble tvinget til å bli soldat for Fark-guerillian da han var 13 år gammel.
27: De kom og tvang meg til å bli med dem. De trente meg opp så jeg kunne forsvare meg i tilfelle regjeringssoldatene kom, sier Daniel med lav stemme. Daniel er ikke hans virkelige navn. Som tidlig barnestordat for Grilian lever han farlig. Han har kort mørkt hår, hvit t-skjorte og redde øyne. Han stirrer mest i bakken og er sterkt preget av opphold hos far Grilian. Han var bare 13 år da grillian kom og tvang han til å bli soldat.
29: Si uno si que si
27: Når de kommer har man ikke noe valg. Den som ikke vil bli med blir bortført uansett. Og man kan ikke gjøre noe eller protestere for de har våpen og truer med å drepe deg forter det Vi møter av i den lille byen Miranda sør i Colombia en matutdeling, regi av den katolske Ørp-organisasjonen Caritas. Daniel bor på et lite sted i fjellene rundt byen, i et område der farkgrillian står sterkt. I snart 50 år har grillian slåss mot myndighetene i landet. Regjeringen har lykkes i å jage grillian vekk fra de store byene og sentrale områdene, men flere steder på landsbygda pågår krigen fortsatt. O mange barn har blitt tvunget til å jobbe for guerillian. Det var veldig vanskelig. Vi måtte jobbe mye. Jeg laget mat for alle, vasket klær og måtte gjøre alt de ba Man kan ikke klage eller si imot. Da dreper de dig sier Daniel. Men han ble ikke bare satt til kjøkken til og brukt som ryddhjelp. Han måtte også ut i krigen.
29: Det var veldig svært for en. Da det er første gang, klikk som min.
27: Jag var redd. Jeg så mange ting, hvordan folk ble drept. Det var ett stygt syn, forteller han. Han var 13 år og ble tvunget til å være med i kamper mot regjeringssoldatene. Når jag spør om man selv måtte drepe,
29: svarer han.
27: Hittil har jag sluppet unna. Jeg er redd for døde personer, svarer han med svak stemme. Men han fikk likevel oppleve noe et barn ikke bør
29: oppleve.
27: Det verste var å være vittne til at de drepte en venn av meg, og at jeg ikke kunne hjelpe ham. Det var det verste at de drepte vennen min. Hvorfor drepte de han, spør han. Han rømte fra fark, men de fant ham, og da drepte de ham, svarer Daniel. Livet til Daniel er totalt forandret etter to måneder som guerrillasoldat. Han orker ikke å gå på skolen lenger, og det er farlig, fordi tidligere guerrillasoldater ikke er spesielt populære i området. Og han er også redd for fark-guerrillene.
29: Jeg er redd
27: nå kan jeg nesten aldrig gå ut eller vise meg i byen i tilfellet Fark ser meg. Det gjør at jeg ikke kan gjøre så mye lenger. Det er vanskelig for alle, sier han, og er redd for at Fark ska komme og tvinge ham til å bli soldat en gang til. Eller i verste fall ta liv av ham.
0: Det var reporter Inger-Marit Kolstadbroten som hadde vært i Kolumbia. Og dette kan du høre mer om i hver på lørdag kl 11.03 på NRK program 2 i morgenen. Du hører på Nyhendemorgon. Dette er hovedsaker i dag. EU er blant de heitaste kandidatene til å få Nobels fredspris i dag. PST åtvarer mot at ekstreme islamister prøver å skaffe seg våpen gjennom ta jægerprøver. Og et år etter at stadsråd Lova å rydde opp, er det fremdeles uvisst hvorleis surrogatboren skal sikres foreldre. Da er det klart for politisk kvarter med deg, programleier Lars Nerussand. De eldre har det dårligere enn fangene, så vi i Dagsrevyen.
10: Så vi spør, hva er verdien av verdighetsgarantien? Det er ikke noe galt i å bli gammel, men kanske bedre livskvalitet hvis du har gjort noe virkelig galt. NRK sammenlignet i går forholdene for innsatte i norske fengsler og beboere på norske sykehjem. Dobbelt rom-andelen er dobbelt så høy for de innsatte. Og mens det kan gå uker mellom turer i frisk luft for eldre, har fangende krav på daglig utetid. FRP-leder Siv Jensen, du er med oss på telefon. Svar med en setning på hva som er verdien av verdighetsgarantien regjeringen har fastsatt. Ingenting. Audun Lysbakken, SV-leder og medlemmer i Stortingets helsekommitté. Hva er verdien av verdighetsgarantien?
21: Den er stor. For det første så er det en klar føring for landets kommuner som gjør at det har forpliktelser til å øke kvaliteten i eldreomsorgen. Men dessuten så er det jo ett dokument og en plan som har gjort att eldreomsorgen går i riktig retning. La meg da veldig raskt legge til at det vi så på Dagsrevyen i går, det er jo forhold som vi ikke ønsker oss. Vi vil at våre eldre ska kunne få lov til å komme ut. Vi vil at alle skal ha enkelt rum. Men det er også den retningen vi beveger oss. Derfor så trenger vi ikke å legge kursen drastisk om, sånn som Siv Jensen vil, men vi trenger enda høyere tempo for å nå det målet, så sånn at alle får det tilbudet som verdighetsgarantien sier at de skal
10: men dette er jo ingen garanti eller lov å slå i bordet med lysbakken. Dette praktiseres som ett mål å strekke sig mot, som vi også så på Dagsøyne i går. Hvorfor blir det
21: sånn? Altså verdighetsgarantien er en forskrift, og derfor er det også en bestemmelse som kommunene har plikt til å følge. Men ikke minst så er det en uh, veldig tydlig politisk føring som gjør at både politikere, pårørende, andre i de kommunene som enda ikke er mål, har noe å i bordet med. Uh, det som er uh, avgjørende er uh, at vi skal ha en äldreomsorg som är lika god i hele landet. Jag tror uh, de flesta som har haft pårörande äldreomsorgen, jag har varit det själv, är uh, en i åt det väldigt mycket bra i norsk äldreomsorg, men det är också en del ting som manglar. Och uh, när vi ser att när vi ser att får lov till att komma ut för exempel som andra det allt för allt för dålig och nyckeln till att göra något med det, det är ökt grundbemanning sånt vi får ner vi kan bryken ner sjukfrånvaro för flere stabile omsorgspersoner för våra äldre.
10: Silje Jensen, hvordan vil Afferbe høyre? endre denne forskriften, eller i hvert fall sikre at den blir virkelighet da, det dere kommer til makten?
15: Ja, altså Høyre og Fremskrittspartiet er helt enige om dette Fremskrittspartiet har i alle år sagt at vi må, én, ha en lovfestet rett till sykehusplass, og det er noe ganske annet enn den vi har nå, fordi den gir deg ikke de samme juridiske rettighetene til å klage hvis du ikke får det du burde ha krav på men så har det ju, jag syns egentligen allt i lysbocken och ser illustrerar varför vi må ha förändring. Där har vi så tio helseministrar som har lovat en enrum genom många år eh och ingen av de har lyckats i det och det handlar om att vi har ett system hvor Stortinget bevilgar pengar till kommunerna och så är det upp till kommunerna i vilken grad de önskar och realisera full psykiatrisk täckning. Eh mange kommuner som ser att det är inte nå de har hatt et misteringstiltak fordi at de har ikke råd til å drive musikken derfor ville de heller ikke bygge dem sånn at det å ha en plan som lysbanken sier det hjelper veldig lite vi må flytte finansieringsansvaret til staten bare da får vi til en likebehandlingen av eldre over det ganske land som han
10: selv ønsker at vi skal ha. Lysbakken, ha på Stikko ha... ko, kommunen, eh, så vil jeg spørre deg, Lysbakken. Når du ser helse- og i Sarsborg kommune, sier at det har med økonomi å gjøre at det, ikke er, eh, at det fortsatt er mange dobbeltrom i kommunen, og hun sier, citat, det er ett godt spørsmål om det er en ubetinget rettmessig rettighet, denne verdighetsgarantien. Hva du da?
21: Da tenker jeg at Sarpsborg har en vei å gå, i likhet med noen andre kommuner, fordi vi skal ha enkelt rom til alle eldre, og vi ska ha muligheten for de äldre til å komme ut en bemanning som er tilstrekkelig for det. Så er det jo sånn at det er kommunene som har ansvar for å sette ut i livet de planer som regjeringen har lagt. Men vi har også hatt en voldsom vekst i bemanningen i pleieomsorg under denne regjeringen. Vi satt oss et mål om 10.000 nye fagårsverk innen 2009. Vi nådde det allerede i 2008. Nå har vi satt et mål om 12.000 til innen 2015. Og vi er ute i forhold det også. Og så gir vi nå bevilgninger til kommunene Uh, det skal få tilskudd når de bygger nye uh, heldøgnsomsorgsplasser med men veldig klar forutsetning om at det skal være enkeltrom. Det er men når la,
10: la, garantien har, uh, har uh, orligt som har som formål og skal legge til rette for, da har jo helsesosialsjefen helsesosial, i Salzburg et mye større handlingsrom enn du egentlig liker.
21: Det vi ser er at de fleste kommunene følger opp og beveger sig i riktig retning. Så er det noen som ikke klarer det godt nok. Og det som jo er et paradox med Siv Jensen sin, som, som snakker om at han skal løse alle disse problemstillingene, er at kommuner og styrte FAP ikke nødvendigvis gjør det. Etter flere år med FAP ved makten i Oslo, så hadde Oslo også en høyere andel med dobbeltrom, men det som er vanlig i resten av landet. Sånn vi, det er ulike gjennomføringsevne i ulike kommuner. Fremskrittspartiet sin har ikke vært spesielt god. Men derfor så tar vi også tak nasjonalt, sørger for at det kommer penger, sørger for at det kommer føringer og forpliktelser som gjør at alle ska få enkeltrom, og at alle skal få muligheten til å komme ut. Men god. da må vi også gjøre det ansatte till en huvudsak äldreomsorgen för det vi ser är ju att när man för exempel väljer konkurrensutsättning av sjukhem så går det ut över bemanningen det går ut stabiliteten bland de anställda det är ju sin inskrift vår uppskrift heller att satsa på ökt grundbemanning i det offentliga då ser vi att det är möjligt att spara pengar för att sjukfrånvaro går ner men mycket viktigare det är möjligt att få upp kvaliteten och ned tidspressen i äldreomsorgen och så sånn kan vi lösa de problemstrengerna som har uppe i går
15: Sigvénsen om vem konkurrens i sig själv går ju också utöver anställda. Det är lysboken här hävdar är ju att alla som jobber i privat sektor har det så färt och vanskligt och det är med respekt eller bara tull. Konkurrens skapar bättre kvalitet och de allra flesta med hälsoarbetare som i dag jobber i private omsorgstjänster har gjort det nettop fördi de är missnöjda med det de ser i offentlig hälsotjänst. Men så är det ju så sånn att vis lysboken ska göra allra av att göra bemanning till en huvudsak. Man får förstå pinna man erkänner att er verken är lysbanken eller stolten där som ansätter sjuksköterskor och läkar i kommunala sjukhus. Det är då kommunerna som gör. Och med mindre man ska alltså den eneste måten att säkra att kommunerna faktisk <coughs> i vårdar detta själva på, det är att införa bemanningsnormer. Bare då klarar man att undgå de ovärdiga förhållanden man nå ser hvor eldre mennesker blir dopet ned fordi man ikke har ressurser til å følge... Men, dem ut, men Siv, Siv Jensen, vil du
10: øke arbeidsinnvandringen for å oppfylle en sånne
15: manningsnorm? Ja, så for det første, det er mange eh, grunner til at vi kan ha midlertidig arbeidsinnvandring til Norge, men samtidig så er det jo også mange ansatte i dagens helse- og omsorgssektor som jobber ufrivillig deltid, og hadde regjeringen tatt dette på alvor, och gjort det som flera av de säger i valkampen som likke följer upp det, nämligen göra nå med med löönen till så typiska lavlandsdominerade kvinnyrker, så kunde det henne att attraktiviteten och så till att stå i disse økte. Sånn at her med to de sysjobbena ökade. Så att här snackar regeringen med två tungor. De är väldigt upptagna av att framstå som de har tänkt att göra nå före ett val. Och så säkrar de sig fler tal och så lägger de sig gott tillbaka på sovetusen. Nå har vi diskutert äldreomsorg i vart enaste valkamp jag har varit med på, det börjar bli nå. Og fortsatt så er vi mange, mange mil unna och innfri løfter. Og det mener jeg er uverdig med tanke på at dette er mennesker som har få
10: år igjen å leve. Lysbakken?
21: Hvis Fremskrittspartiet mener noe med bemanning, så kan de jo gjøre det der de styrer. Vi har sett det motsatte. I Oslo så er det ikke sånn at folk som i dag jobber på en kommersialiserte sykehjem har valgt det selv. Fremskrittspartiet har valgt det for de. Siv Jensen burde har gjort det jeg gjorde under streiken på sykehjemmene for kort tid tilbake. Jeg har besøkt en del av de som da var i streik. De hadde altså opplevd å få sine pensjonsbetingelser, sine arbeidsforhold dumpet. Det det er ikke sånn man skaper en bedre eldreomsorg. Den streiken blir altså avbrutt fordi selv et lite streikuttak gjorde at det ble fare for liv og helse. Så tynn var bemanningen. Vi har også studier fra land der man har brukt mer konkurransutsetting enn Norge, for eksempel Danmark, som viser at tidspresset øker. Så den politikken du står for, Stiv Jensen, trekker i stikk motsatt retning, og det, det du her sier i målene dine.
10: Men Lysbakken, hvorfor er reguleringen av soningsforhold eh, på, fra nasjonalt håll eh, sterkere, og de virker? Mens garantien til de eldre er vagere og tydeligvis ikke virker. Jeg
21: synes kanskje den problemstillingen i overkant tabloid, for det altså ikke fordi noen har dobbeltrom i norske fengsler at andre manglerne på enkelte sykehjem. Men det är nettop fördi det ikke har varit tydliga nok fra från nationellt hälsovård att vi har kunnet för exempel skaffa enkelrum till alla At vi har laget värdighetsgarantin och att regeringen i större grad än tidigare regeringar lägger föringar för norska kommuner för vi vill att ingen skal ha det på den måten som kom fram på dagsruningen går.
10: Ulande det med dem at, vi... at tiden är ute tack för att det kom Si Svensson och Audun Lysbakken. Hvordan kom en hyttevenn, hotellbygger og mulig kuppmaker in i Entras eiendomstyre? Hvordan førte en mytterilingende tilstander til at styreflertallet overkjørte et ansettelsesbyrå og sin egen styreleder? Og hva har du si at så mange piler i relasjonskartet ender opp hos næringsminister Trond Giske. Bård Vegard Soliel, du har sett til statsråd i saker som omhandler Entra-eiendom. Du skulle sette dig grunnig inn i ting og ha lest all konsponanse mellom næringsdepartementet og Entra-styret. Hva viser gjennomgangen din så langt?
20: Altså, først så var det en del beskrivelser i din relativt tabloide inngang her, som jeg ikke god helt god for. Men jeg har begynt å jobbe med saken og gå in i den, og jobba jobber ganske detaljert med det, fordi det som er min jobb er å finne ut av hva som skjedde rundt ansettelsen av Rune Olsø som administrerende direktør i og rundt styret. Og jobber så raskt som forsvarlig og vil så fram frem resultatet og hvilke grep staten må ta etter det.
10: Har du skjønt hvordan fjæringen, altså styremedlemmen, kom in i styret i Bilsen?
20: Altså jeg kom ikke til gi deg nå svar på ulike spørsmål som er basert på spekulasjoner i av avisen om hvordan den ene eller det andre skjedde eller ikke skjedde. men det kan si att jeg går ganske dypt in i alle problemstillingene rundt det eh, og ser på det, og så det jeg kom til å fokusere på er hva eh, basert på det som har skjedd, er det nødvendig for staten som eier å gjøre noe fremover for at selskapet ska kunne fungera og for de og for at det skal være et tillit rundt alle forhold til at det, vi driver godt eierskap og at det er et styre som kan fungere skikkelig.
10: som du ender med å sparke hele styret, hypotese, Vill du da sparke noen fordi noen andre har gjort feil og at ringvirkningen eller presidensen av det i statlig eierskapet blir feil?
20: Altså det, det er jo fullt lov for deg å hypoteser, men jeg kommer ikke til å svare på hypoteser. Eh, men bare det at jeg ser nærmere på hvordan styret har behandlet den saken og forholdene eh, rundt det, og så vill jeg komme tilbake och og fram frem eh, de grepene jeg ser er nødvendige som for, for eieren å ta.
10: Svært kort, når det gjelder, hva taler for at du velger å avholde en ekstraordinær generalforsamling, og hva taler for at du holder med en styre instruktion?
20: Du, jeg, jeg lover å komme tilbake igjen og presentere for alle som er interessert i det, de grepene som er nødvendige at vi skal ta, og i mellomtiden komme ikke til å spekulere på ulike varianter eller utfall det.
10: Det kan kanskje du gjøre kommentarer i Dagsavisen, Hege Ulsten. Hva ville du gjort hvis du var både ved Gasolien?
30: Jeg mener det er helt åpenbart at han må gjøre noe med styret, om han velger å bare sørge for at de som regelrett begikk myteri på styrmøtet for å ansette Olsø går eller om man velger å kaste hele styret det, det en står å se men hvis jeg var han så ville jeg hvertfall sørget for att det mindretallet ble borte og når det gjelder vurderingen av Siri Hatlen så kan man jo si at hun var ny og at hun prøvde å forhindre det men på den andre siden så er det et problem at en styreleder ikke har bedre akustus på sitt eget styre
10: større skydd i far og mor Melland far og rådgiver, far var departementsråd slik sånn at han måtte bytte departement listen er lengre. men hva betyr summen av disse sakene for Arbeiderpartiet?
30: Dette er farlig for Arbeiderpartiet og det er det jo åpenbart at de mener i regjeringen selv også når SMK velger en settestatsråd fra et annet parti altså, da er det helt klart at det er bevisst på hva slags inntrykk dette skaper, og jeg tror at hela det intrycket av kamratdriv vännetjänster det har alltid varit en akilles heel för arbetarpartiet men jag tror den är ända vare nog efter 22 juli kommissionens rapport för di har festet sig ett intryck av ett styringssystem som har stora svagheter och när då får disse historier opp på det igen så så slår det mycket hårdare än de gäller gör så detta detta är något som jag tror arbetarpartiet måste ta på mycket större allvar än de har gjort hvis du se på de sakene som du nevnte hittil år.
10: Svært kort, tåler de en sånn sak til for valget? For det kan fort komme.
30: Altså, det kommer jo helt an på hva slags type sak det er og hvordan de håndterer den, men jeg er ganske forbløffet over at ikke de ikke tar det på mer alvor enn de gjør. Jeg synes de virker litt fartsplinde etter tider at de tror tror at sånne ting ordner seg og er greit, og så kommer det fram og så får de hakeslepp, og det burde de kanskje ha tenkt på litt tidligere i prosessen enn har gjort i de sakene som har vært oppe i år.